0: Son las 712 de la tarde. Recuerda, más 569-8881-5017 es el WhatsApp de Radio Sach noventa y en Santiago. Nos escuchas en todo Chile a través de www.radioSACH.cl. Y el fiscal nacional Jorge Abot reconoció en una entrevista con CNN y Televisión que recibió en su casa al senador de la Democracia Cristiana Jaime Pizarro. Perdón, Jorge Pizarro está viendo fútbol. Oye, en medio de la investigación que pesaba en su contra por financiamiento irregular de la política en el caso SQM, esto fue en el año más o menos 2015. La cita fue cuestionada en el mismo reportaje por el ex fiscal nacional eh, de esa época, Sabashawan quien al ser consultado dijo que no me parece adecuado en cuanto a la visita. Bueno, para conversar eh, sobre esto estamos con el abogado y ex, el fiscal Carlos Gajardo. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido.
1: Muy bien, Marcelo. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: No, encantado. Estamos con un curicano como usted hace un ratito, Cristian Arco.
1: Ah, muy bien, pues curicano y ex vecino además. Sí, pues. Bueno, grandes sí. cariños para Cristian
0: siempre. Sí, siempre cuenta, es como usted su ídolo, así que siempre anda contando <risa> que, que eh, eran vecinos. Oiga, eh, abogado, bueno, ayer fue súper interesante esta entrevista a Jorge Abbott, y bueno, y reconoció algo que yo creo que ustedes también, o no sé si sospechaban o no, o por lo menos habían escuchado alguna vez, que sí tuvo reuniones con senadores que estaban siendo investigados.
1: Bueno, había se habían conocido con anterioridad las reuniones que eh, Jorge Abot había tenido primero con eh, Guido Girardi y luego también con el Raín en que obviamente el tema que estaba de fondo, a mí me parece que eso es imposible negarlo, era la forma en que se iban a abordar estas causas que afectaban a buena parte del mundo político, ¿no? pero claro, eh, la noticia que se ha conocido ayer en cuanto a que no solo tuvo con personas que tenían algún interés, sino que ahora la reunión es directamente con un imputado. Hay que recordar que el senador Pizarro en ese momento era investigado por la fiscalía, ya había sido citado a declarar, eh, y de hecho por lo mismo es, es, se abstuvo en la votación. Es evidentemente un antecedente adicional grave que eh, es absolutamente... Eh, cuestionable. Yo me preguntaría qué pasaría eh, con cualquier fiscal de Chile hoy día si es que se supiera que se ha reunido en su casa privadamente con un imputado de una de sus causas más importantes. Entonces es evidente que eh, una situación así no sería tolerable.
0: Claro. Eh, abogado, el... Eh, le... Ayer el eh, fiscal nacional, bueno, reconoce esta esta reunión, pero hay que hay que decir que en 2015 me imagino que esto pasaba, porque eh, Abbott no era todavía fiscal nacional, y las reuniones y el lobby eh, tampoco estaban reguladas como lo están ahora. Eh, ¿Cree que cree que ahora no pasa esto?
1: Eso Eso es parcialmente
0: cierto, Marcelo,
1: porque la ley del lobby ya tiene 10 años en nuestro país, y por lo tanto estaba en el, 2001,
0: el El 10.000, el, claro. 2011. El,
1: el, el 2000, el 2015, claro, el 2015 por lo pronto ya estaba en aplicación claro. y tanto los senadores como el propio, los senadores estaban obligados, son sujetos obligados a la ley del lobby. Y el señor Jorge Abbott, si bien en ese momento no era eh, fiscal nacional, era director ejecutivo nacional. Y pe esa persona también es obligada por la ley del lobby, ¿no? Por lo yeah. tanto, cuando se quiere señalar que estas personas no estaban obligadas por la ley del lobby, eso es un profundo error. Tanto los senadores como el señor Abbott estaban obligados por la ley del lobby, y por lo tanto, esas reuniones debieron haber eh, sido registradas. El hecho de que no hayan sido registradas pone más de manifiesto que eran
0: reuniones secretas. Es muy interesante eso, ¿eh? porque para que la gente conozca cuando una autoridad como ellos, eh, la ley del lobby obliga a tener una agenda pública con las reuniones que mantienen.
1: Así es, esa es la, la ley de hoy establece, establece varios requisitos y varias exigencias no, eh, Obligación de registrar regalos, obligación de registrar viajes Y obligación de registrar la agenda con las reuniones que la autoridad tiene Tiene una serie de limitaciones que eh, la hacen que existan mecanismos y subterfugios Para evitar que se cumpla adecuadamente Y claro. eso yo creo que estos hechos lo ponen de manifiesto y le dieran modificarse en el futuro. Uno de ellos, por ejemplo, es las casas sanción y el incumplimiento de la ley del lobby. Es decir, cuando se incumple la ley del lobby en buen chileno no pasa nada.
0: Eh, abogado, cuando, cuando hablamos de estas reuniones en la casa de, de Abbott, él lo reconoce, del fiscal, ¿eso también tiene que estar dentro de la ley del lobby?
1: Bueno, es una de las formas que tiene justamente de evitarse la, el cumplimiento de la ley. ¿no? Pues como la ley tiene estos estos pericuetos, solo obliga a registrar las reuniones que yo tengo en la oficina, lo que es obviamente un absurdo porque hay un incentivo muy alto a que entonces usted...
0: Ca al evite, café de la, de la esquina. Claro,
1: sí. simplemente juntándose en otro lugar. Por eso, como se ha dado cuenta usted, Marcelo, todas estas reuniones que se hicieron no se efectuaron en las oficinas del Parlamento, sino que se hicieron en recintos particulares, en casas, eh, en oficinas de abogados, etcétera, mm. con el propósito, a mí me parece bastante declarado, de evitar, mediante este subterfugio, esta triquiñuela, esta tinterillada, el cumplimiento de la ley
0: del DOI. Estamos conversando con Carlos Cajardo, abogado ex eh, fiscal en el caso SQM, bueno y otros también eh, muy relevantes, abogado eh, estaba lo que una de las cosas que dijo a vota ayer y culpa directamente al servicio impuesto interno como el gran responsable de que bueno esta, estas investigaciones no hayan llegado a fin. ¿Usted comparte eso que también es responsabilidad del Servicio de Impuesto Interno o toda la responsabilidad del Servicio de Impuesto Interno en haber impulsado esta, esta investigación?
1: Yo creo que acá hay responsabilidades compartidas en la forma en que se terminaron las causas, pero esas responsabilidades compartidas son fruto de un diseño, ¿no? El diseño que se hizo desde la clase política fue cambiar a los... Al director y al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que eran los que habían estado presentando denuncias y querellas por una parte, y luego eh, hacer una intervención también en el nombramiento del Fiscal Nacional, ambos hechos en el año 2015. El cambio del director del Servicio de Impuestos Internos fue a mediados de año, mm. el nombramiento del Fiscal Nacional a fin de año, y con esa doble intervención se consiguió el objetivo que era que las causas no siguieran avanzando. Entonces... Cuando se producen estas peleas, eh, tiempo después, ¿no? en que el Servicio de Impuestos Internos dice que la culpa es de la Fiscalía y la Fiscalía dice que la culpa es del Servicio de Impuestos Internos, a mí más bien me recuerdan esas, esos espectáculos que mo se montaban en los circos, no esas cachetadas de payaso en que mutuamente se golpean, pero en el fondo bien sabemos que no, 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 no hay ningún objetivo detrás que se esté buscando cumplir. Eh, a mí me parece que la responsabilidad es compartida de las, jefa de las nuevas jefaturas que asumieron tanto en el Servicio de Impuestos Internos como en, eh, en la Fiscalía, pero que corresponde a un diseño mayor eh, efectuado por el conjunto de la clase política que buscó de esta manera desactivar el impulso que tenían las investigaciones.
0: Claro, y Barraza ha sido ratificado en su puesto ahora.
1: Fue Bueno, Barraza fue nombrado en el, primer, en el segundo gobierno de la presidenta Bateri claro. por tres años, fue ratificado primero por el presidente de Atian Piñera, y ahora ha vuelto a ratificar. Es, es una situación bastante poco común, por decirlo elegantemente, no que un cargo tan relevante para un gobierno eh, se sea se ratificado, un gobierno que es completamente un signo político distinto. ¿no? Y lo que me parece pone muy de, claramente de manifiesta la transversalidad que existía en el objetivo de que estas causas, de financiamiento no avanzaran
0: En una, en una, en en un análisis más político ¿Usted cree que esto también colaboró al estallido social, a la molestia de la sociedad chilena, el que no se investigara gente poderosa? y ¿Sí? No, yo soy
1: un convencido de este en nuestro, y uno de esos ámbitos, el ámbito de la justicia, donde la desigualdad se ha manifestado. Diversos eh, estudios básicamente de opinión, encuestas, muestran una profunda insatisfacción del ciudadano con el sistema de justicia de, de, de nuestro país, eh, y, y esa insatisfacción tiene que ver con dos cosas, creo yo, por una parte con la falta de resultados en un en, en número importante de casos, el aumento de, de los archivos provisionales, y por el otro con la sensación justificada en hechos reales y concretos de que hay una doble justicia, hay una justicia que opera de una manera para el ciudadano normal, y una justicia distinta que opera para la persona que tiene poder económico, político o el que fuere.
0: Mm. Y
1: esa doble justicia, por cierto, es una de las causas que a mí me parece han sido eh, motivo eh,
0: el estallido social, sin duda. Es que sabe, eh, eh, abogado, eh, ayer leía una noticia, y le voy a hacer el link eh, rápidamente, de la FIFA, que la FIFA va a ser indemnizada por 200 millones de dólares por la corrupción que sufrió la, pro la propia FIFA por la gente que la controlaba. Le van a pasar 200 millones de dólares de indemnización a la misma FIFA. Entonces, cuando uno escucha, al, o por lo menos lee al fiscal Abbott en la tercera, que dice que hay que cotar la investigación y que hay que cuidar al Congreso, como que hay que cuidar las instituciones, yo creo que ahí uno también puede hacer ese link. O sea, eh, a la FIFA la indemniza para cuidar la institución. Acá dice, cuidemos la institución, cuidemos al Congreso, pero acá no se investiga, no se sanciona, no, no hay nada.
1: Y eso, creo yo, tiene que ver con un incorrecto entendimiento por parte del fiscal de cuál es el rol de las instituciones, si el, el sistema funciona básicamente con que cada institución cumpla su rol no que se estén cuidando mutuamente no cada institución tiene que cumplir su rol, entonces para poner ejemplo, ¿no? el, el servicio de impuestos internos tendría que preocuparse de recaudar impuestos, el servicio electoral de que las elecciones se produzcan de manera limpia, la fiscalía una cosa obvia de perseguir los delitos, esa es su función no tiene otra y entonces esta creencia de que una de sus funciones es también eh, que proteger los equilibrios políticos en el Parlamento, como lo señaló directamente en una entrevista, mm. corresponde a una visión muy equivocada, conceptual, de lo que es la función del Ministerio Público y es, por supuesto, muy lamentable que esa visión equivocada la tenga la cabeza de la institución. Cuando la cabeza de una institución, cualquiera que fuere, está mal enfocada, es evidente que uno no puede esperar que la institución en su conjunto funcione adecuadamente.
0: Claro, y uno no persigue instituciones persigue a las personas que son corrompidas dentro de esa institución
1: y, y, y es una obligación hacerlo no porque cuando se realiza esa obligación legal es evidente que lo que se consiga es finalmente un mejor funcionamiento de las instituciones y esto es como un cajón de manzanas en que uno tiene que ir sacando las manzanas podridas pues si no las saca esas manzanas lo que va a suceder es que el cajón se termina pudriendo completo
0: hay que mejorar la ley del lobby para que llegue a todo el... Es que yo no sé, es que ahí yo creo que entra la duda abogado en el tema de la vida privada. Por ejemplo, no sé, eh, Ya el cumpleaños y el no sé y usted, amigo de Cristian Arco, iba a Cristian Arco y tiene que informarlo, por ejemplo, por lobby. O sea, finalmente la gente que trabaja en el Estado debería tener poca vida privada y ser muy transparente bueno, en cargo es, importante.
1: Así es como funciona la institución en otros lugares del mundo. Cuando usted asume un alto cargo en... en... El gobierno, cuando pasa a ser una autoridad pública, bueno, su, su vida necesariamente tiene que cambiar. pues Y entonces las personas en otros lugares se cuidan, por ejemplo, de si van a ir a un matrimonio, con quién se eh, van a encontrar y qué conversaciones pueden tener, y entonces evitan tener esas conversaciones. ¿no? Pa para poner el ejemplo más burdo obviamente sí, pues. mucho peor es se intente deliberadamente burlar la ley del lobby haciendo reuniones simplemente en otros lugares, juntándose fuera de la oficina, etcétera etc., eh, de una manera absolutamente inapropiada. La ley del lobby tiene muchas mejores que hacerse que yo diría que básicamente tienen que ver con eh, establecer de mejor manera cuáles son las prohibiciones que se tienen, eh, hay mucho contacto que también debiera registrarse, a mí me parece que sin duda, por ejemplo, los, la, las comunicaciones telefónicas también debieran claro. registrarse en la ley del lobby. A nadie le, le, le parece de dudas ahora en pandemia que las comunicaciones sí. vía Zoom se tienen que registrar, ¿no? De hecho, las reuniones que uno solicita hoy día, claro, vía ley del lobby, eh, se realizan hoy día a través del mecanismo Zoom. O sea, es, es evidente que la presencialidad no es la única forma en que se puede graficar influencia. Y lo segundo sí. relevante, además de hacer ese, esa mejor descripción de las cosas que tienen que estar reguladas, es que tiene que establecerse un mejor sistema de sanciones. Eh, en algunos momentos se ha hecho esta este análisis ¿no? de buscar cuántas sanciones se han aplicado por incumplimiento de la ley del lobby, y la verdad que la respuesta a eso es bastante pobre. Mm. Una ley que no tiene sanciones... Eh, una normativa que si se incumple no pasa nada, en definitiva deja de ser una norma legal y pasa a ser una cosa distinta, pasa a ser casi una declaración
0: del principio. Abogado, cuando usted investigó los casos que bueno que le tocó, ¿se sorprendió de algunas cosas, de, algún, de cómo se manejaba el dinero? ¿Le llamó algo la atención de, no sé, si había cooptación de la, de la clase política por parte de empresas?
1: No, por cierto que sí, Marcelo, cuando comenzamos estas investigaciones yo, por lo menos, claro, después mucha gente eh, escriben con el diario el día lunes, ¿no es cierto?, y decían que esto se sabía de siempre. Yo claro. no tenía ninguna idea de que eh, las empresas financiaban de esta manera tan impúdicamente a la clase política y por lo tanto el descubrimiento paulatino de cada uno de estos casos, a mí por lo menos me sorprendió mucho y, y fue una situación creo yo que conmocionó bastante en general a la ciudadanía ¿no? mm.
0: ¿Había amenazas? ¿Sufrió amenaza por esta investigación? No, para investigación? nada,
1: para nada. En, en ese sentido yo creo que nuestro país sigue teniendo bueno. <risas> eh, temas muy relevantes que hay que cuidar y, y durante buenos años de investigación y mi, mi vida la seguía haciendo bastante normalmente no, no hubo Nunca tuve ni siquiera necesidad de contar con guardas, con las guardas especiales, los llamados PPI que, claro. que establece la policía cuando hay una situación de peligro. Eso en mi caso al menos nunca ocurrió.
0: Carlos, ¿cómo va lo de Viña, la investigación ahí con la, con la alcaldesa Ripamonti?
1: Bueno, avanzando, avanzando no, no tenemos todavía nada que, que informar, esperamos tener novedades. Prontamente y, y que esa investigación avance. La corrupción en los municipios también es un tema sí, bueno. evidentemente muy importante que debe ser eh, también combatido con decisión.
0: Sí. Carlos Gajardo, abogado, ex, ex fiscal, conversando con nosotros. Un abrazo grande al alca eh, alcalde, le iba a decir abogado, y, <risa> y que le vaya muy bien, pues que tenga buen fin de semana.
1: Ya, pues, Marcelo, que esté muy bien usted. Gracias por la invitación a conversar de estos temas siempre muy
0: importantes. Que Enca esté muy bien. Hasta, Hasta luego.